0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Voy a... No lo voy a hacer todos los días Bueno, en verdad no lo voy a hacer todos los días porque la semana que viene me voy de vacaciones dos semana Así que no lo puedo hacer todos los días Pero estamos en un momento de bullición política tan grande Que hay tantos cambios que voy a dedicarle hoy, esencialmente Más de la mitad del programa a distintos asuntos que pasaron durante el fin de semana y hoy en los distintos partidos políticos Porque, como he dicho muchas veces Esta época, la época de las candidaturas Es la más interesante en la política Y de aquí al 31 de diciembre Perdón, al 2 de enero Si no me equivoco, es que cierran las candidaturas este año Va a haber mucha ebullición, mucho movimiento Entonces pues nos mantendremos al día Así que voy a hablar del proyecto de dignidad Voy a hablar la alianza, voy a hablar del PNP Y voy a hablar del Partido Popular Democrático Antes de eso, como todos los lunes Resumen de Ucrania Lo último en Israel Y mucho, mucho más En qué es la que hay, que comienza ahora Hoy es lunes 30 de octubre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 de y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal TV. Eh, discúlpenme que me enviaron algo. Eh, ajá, <coughs> eh, ajá Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay? en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy, actualizamos crisis en Israel día 614 de la invasión rusa a Ucrania lunes de candidaturas Pip y Victoria Ciudadana anuncian que no buscarán apelar al Tribunal Supremo de decisión que prohíbe candidaturas coaligadas César Vázquez va al Senado por proyecto de dignidad pero al Senado por el Distrito de Bayamón curioso, sólido, sólido sólido, y diríamos unánime apoyo de los senadores incumbentes del PNP al gobernador Pedro Pierluisi y en la pava se va aclarando el panorama, alcalde de Villalba Luis Javier Hernández desiste de aspirar a la gobernación y buscará una candidatura por al Senado por acumulación. Así que esos son los temas, pero antes de ir a algunos asuntos de interés, primero, no quiero que se me olvide porque ocurrió luego de que nos fuimos del aire, bueno ya estaba ocurriendo cuando estábamos al aire, pero eh, el lunes, el lunes, Dios mío, y el lunes, el viernes. Esencialmente todo Puerto Rico pues, estuvo bajo los efectos de un, unos fuertísimos aguaceros. Yo venía guiando desde el oeste y esencialmente desde Aguada hasta San Juan estuve bajo aguacero todo el tiempo. Yo no recuerdo las últimas que eso me había ocurrido. Eh, y me tomó desde esencialmente el área de Bucanan, el peaje de Buchanan, llegar hasta Santurce. Eh, al edificio de First Bank donde iba a grabar mi podcast se tú que lo grabar a las 7 terminé llegando a las 8 y media de la noche esencialmente me tomó una hora y 40 un tramo que eh, con tráfico quizás te toma 10 minutos sin que te toma 15 minutos sin tráfico te puede tomar 5 y suerte que yo tengo una guagua y suerte que yo más o menos me conozco bien los recovecos y que pude cortar por ciertos lugares y no caí en el túnel Minillas que estaba colapsado en ese momento no cae en la avenida Kennedy, que estaba colapsada en ese momento. No me fui, como usualmente en mi ruta para llegar al estudio en Santurce, por el área de la sede de, Recurs de Recreación y deporte la YMCA. Eso también estaba colapsado. Eh, y vamos, yo sé que, y yo a veces me incluyo en esto, es divertido echarle la culpa al alcalde, al gobernador, a los legisladores, a quien usted quiera. Y en efecto, tienen bastante de la culpa, porque al final del día la planificación, el esparramo urbano, el que no se limpien las alcantarillas... Eh, pues eso es responsabilidad de los líderes electos, sobre todo los alcaldes y pues su agüita eh, que valga la redundancia les tiene que caer encima, pero la realidad es que con el cambio climático nos vamos a tener que ir acostumbrando y preparando para este tipo de clima extremo el viernes se rompió el récord de precipitación en la historia de San Juan se duplicó la eh, precipitación, precipitación que eh, según se mide eh, por los instrumentos meteorológicos y pasó de momento, de la nada, digo había pronóstico de lluvia pero nadie nos dijo que íbamos a estar bajo una lluvia récord así que ya que estamos hablando del 2024 es importante que todos y todas y me apunto y me voy a hacer la nota mental y les pido que me fiscalicen si se me olvida y me lo recuerden candidato o candidata que me escuche y elector y electora que me está escuchando es imperativo que en su plan de gobierno y en su ejecución más importante que el plan, en la ejecución de gobierno empecemos a presentar ideas y planes de cómo vamos a vivir con este cambiante clima porque el problema por lo menos en el área metropolitana, de la lluvia, no solo fueron la lluvia y la inundación, es que todo eso coincidió con la salida del trabajo de todo el mundo. Y de momento habían cientos de miles, quizás millones de vehículos en la carretera, bajo unos aguaceros increíbles, que si en Puerto Rico la movilidad fuera otra... Ay, ah, me va a decir, es verdad Luis, pero a de rutas de la ama cerraron. Tienen toda la razón, pero no todas las rutas de la ama cerraron, es que simplemente no hay alternativa. Y ni hablarle del tren urbano, que de hecho aquí... Sacamos una historia del tren urbano hace dos meses y hoy está en, el, en la BBC. BBC a nivel global. La agencia de noticias inglesa tiene una historia hoy del tren urbano y de que no llega a ningún sitio. Eh, así que las cosas no se van a mejorar por sí mismas. Necesitamos que nuestra clase política empiece a tomar este asunto con, la, con seriedad que merece y que a nuestros electores y electoras también le exijan a esa clase política y en lo que se tiene que catalogar como una victoria gigantesca para los trabajadores hoy finalmente eh, oficialmente culminó la huelga que se llevaba contra los tres manufactureros principales de vehículos en los Estados Unidos. Eh, hoy finalmente Ford llegó a un acuerdo tentativo. Digo, perdón, la semana pasada Ford llegó a un acuerdo tentativo con la Unión. Eh, luego fue Stellantis y hoy General Motors alcanzó un acuerdo, luego el New York Times, eh, eh, para terminar la huelga. Aún no se ha publicado detalles de todos los acuerdos, pero incluyen un aumento salarial del 25% durante los próximos cuatro años y medio y con disposiciones para garantizar que los aumentos no sean consumidos por la inflación. El salario máximo de los de los unionados de la UAW aumentará a más de 40 dólares la hora durante la duración de los nuevos contratos desde los 32 por hora. Esto permitirá a los empleados que trabajen 40 horas a la semana ganar alrededor de 84 mil dólares al año. Así que se ha escrito mucho de que hay un sentimiento que está renaciendo pro uniones en los Estados Unidos. Y me parece que este tipo de victorias lo único que va a hacer es alentar aún más ese sentimiento por unión. Las uniones en Estados Unidos han venido en franco deterioro y retroceso por las últimas, quizás, cuatro o cinco décadas, quizás siendo su punto más álgido, su punto principal en la década de los 50, 60, la posguerra, y luego de eso, pues eh, ha sido el lado eh, de los dueños de negocios los que han pues tenido, se, ha llevado, eh, se han llevado la, la tajada más grande de la economía americana y de hecho hay mucho, mucha información y muchas gráficas que demuestran cómo en los últimos 30 años, a pesar de que la economía norteamericana ha crecido increíblemente y se ha duplicado y triplicado en, varios, en varias décadas, el ingreso real de los trabajadores más o menos se ha quedado igual y lo que ha mejorado y lo que ha aumentado es el ingreso de los altos ejecutivos, sobre todo, de los famosos CEOs, así que felicidades a la UAW y en este, por este logro histórico y ayer, quedándonos en Noticias Internacionales ayer se celebraron elecciones regionales en Colombia, donde estoy leyendo del país, donde se definieron más de 20.000 cargos públicos entre los que se encuentran 32 gobernadores y 1.102 alcaldes de rayos. en Puerto Rico hay 78 y son un montón, imagínense, 1.102 alcaldes, en las grandes capitales se cumplieron los vaticinos que habían integrado las firmas encuestadoras a lo largo de la campaña. Carlos Fernando Galán arrasó en Bogotá al obtener más del 49% de los votos y duplicar los resultados de sus rivales Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar, cuya derrota es también una derrota para el presidente Gustavo Pedro, quien tiene en la capital uno de sus bastiones. En Medellín se impuso con comunidad comodidad Federico Gutiérrez al igual que ocurrió con Alex Char en Barranquilla y con Jaime Andrés Beltrán en Bucaramanga. En Cali Alejandro Eder se impuso en la que fue la carrera electoral más reñida en las ciudades más grandes del país. No hay otra forma de leer estos resultados que un duro golpe contra eh, el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente Petro es el primer presidente electo en la historia democrática de Colombia como un presidente de izquierda su llegada al poder se recibió con júbilo, con beneplácito con grandes ideas, pero la realidad es que en la práctica ha dejado mucho que desear y me parece que ha resultado ser un presidente que está más pendiente de Twitter y de la controversia del día que de los problemas serios que eh, afectan al pueblo colombiano. Y creo que aquí el pueblo colombiano le mandó un mensaje claro y contundente. ¿Todavía hay tiempo a rectificar? Claro que sí. ¿Tiempo de enderezar el voto? Claro que sí. Pero si Petro quería proyectarse como uno de los puertas estandartes de la nueva izquierda latinoamericana y pararse al lado de un Andrés Madel López Obrador, por ejemplo, que tiene todavía a punto ya de terminar su mandato, una aprobación de 60% y que su partido Morena va camino a ser reelecto nuevamente a la presidencia, probablemente por un amplio margen. Pues algo pasó en Colombia que no pasó en México. porque Vean las actitudes de cada mandatario y sus prioridades y creo que ahí estará la contestación. Y en una buena noticia oficialmente hoy, se abre una nueva conexión aérea desde San Juan. Se trata de un vuelo directo de la línea United hasta la ciudad de Denver, en Colorado. Justo a las puertas, leo del nuevo día, justo a las puertas de la temporada navideña, United inició un nuevo vuelo diario entre el Aeropuerto Internacional de Denver y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, que se estima dejaría en la economía local casi 29 millones de dólares según la Compañía de Turismo de Puerto Rico. La nueva ruta, escucha esto, representa unos 50.000 asientos adicionales alimentarios disponibles en la principal instalación aeroportuaria de Puerto Rico. Puede que me equivoque, pero creo que con la entrada de un vuelo directo a Denver, estamos hablando del destino más eh, hacia el oeste, más eh, lejano, más de, de, de San Juan. Y no es que yo viaje mucho a, a la costa oeste de los Estados Unidos, pero las pocas veces que me ha tenido me ha tocado ir a Los Ángeles o a San Diego, pues siempre es un vuelo molestoso, porque las opciones de escala son malas todas. O uno hace escala en Miami y es un vuelo corto para luego tirarse un vuelo de 5 horas. O uno hace escala en Dallas y es un vuelo lar mediano largo para entonces coger otro vuelo mediano largo hasta Los Ángeles. Eh, y presumo que para los turistas que consideran sus próximas vacaciones, pues le pasa lo mismo. Las conexiones de la costa de oeste con San Juan no son buenas, son largas, son extensas, además de, pues, eh, además de que eso lo hace más caro, eh, también lo hace más incómodo. Versus, pues un vuelo a Hawái que es directo, es largo también, pero es un vuelo directo. Así que grandes noticias que Denver se añada como conexión, porque de Denver a esencialmente todas las ciudades de la costa oeste de Estados Unidos es un brinquito y uno pues, se tira el viaje largo de San Juan a Denver, Denver además es una gran ciudad, vale la pena visitarla todo el año eh, Así que qué bueno que se están abriendo nuevos destinos más allá de los destinos tradicionales Desde los que siempre se viaja de Puerto Rico Y bueno, <coughs> hablando de otros temas eh, Actualizamos la crisis en Israel durante el fin de semana oficialmente Y em empezó la invasión terrestre del ejército israelí en territorio palestino en la Franja de Gaza la invasión eh, ha sido de menor escala a lo que se esperaba. Eh, ahora mismo fotos de satélite y reportajes en tierra informan de tres columnas. Eh del ejército israelí mecanizadas que se mueven en tres direcciones eh, diferentes en camino a Ciudad de Gaza, la capital de la franja de Gaza. Pero, como les digo, son eh, no es un, el ejército completo, no es una invasión de cientos de miles de efectivos. Es más, una eh, uno, lo que se considera unos ataques de reconocimiento, de ir preparando el terreno, pero por lo menos hoy a esta hora que estamos hablando no ha habido una invasión completa pero sin duda sigue aumentando la tensión y aumentando claro los combates entre Hamas y el ejército israelí con las bajas civiles que eso Trae como consecuencia <ríe> También durante el fin de semana Israel dice que utilizando sus fuerzas especiales Logró rescatar a un soldado Que fue tomado como rehén durante el ataque terrorista De Hamas el pasado 3 de octubre También hoy confirmaron Que una de las principales eh, Mujeres que había sido rescatada Que era una ciudadana alemana y eh, Israelí que había formado parte del concierto este por la paz, donde los terroristas de jamás eh, atacaron, mataron a cientos de personas y se llevaron otras cientos secuestradas, pues que ella, eh, disculpen que no tengo el nombre de ella aquí en mis notas, pues ya se puede reportar que eh, desgraciadamente falleció durante el ataque y que probablemente falleció antes de que pudiera ser llevada a Gaza por los terroristas. De otra parte, la creciente roja, o el Red Crescent, que es la, eh, versión del mundo musulmán de la Cruz Roja y la agencia de la ONU para Palestina informaron que por lo menos dos hospitales en territorio palestino han sido afectados directamente por bombardeos israelitas eh, y bueno, pues obviamente eso ya nos habla un poco de por dónde van los asuntos y también desmienta al ejército israelí que ha dicho que no ha hecho nada contra los hospitales en Palestina y como ejemplo de cómo las tensiones globales siguen subiendo sobre este tema en la República de Dagestán que es una república que forma parte de Rusia que está en el sur lejano eh, en la estepa rusa allá a frontera con Mongolia y con otros países eh, del, del Cáucaso pues durante el fin de semana estoy leyendo de NPR la policía rusa cerró brevemente el aeropuerto un aeropuerto en Daguestán una república en el extremo sur de Rusia después de que cientos de personas irrumpieran en las instalaciones el domingo buscando un avión que transportaba pasajeros que llegaban desde Tel Aviv. Por las redes sociales se regó que estaba llegando un vuelo desde Tel Aviv, Israel, a la República de Dagestán, que es una república de mayoría islámica. Y como ocurren estas cosas ahora en las redes sociales, cientos de manifestantes pro-Palestina, invadieron el aeropuerto e intentaron tomar las justicias con las manos y básicamente, pues yo no sé qué iban a hacer cuando cogieran a esos supuestos pasajeros. Entiendo que aunque el vuelo venía de Tel Aviv, no necesariamente traía israelitas en el vuelo. Puede haber traído personas de Rusia que están saliendo de Tel Aviv. Hay un montón de rusos en, en Tel Aviv que huyeron como consecuencia de la guerra. Eh, pero claro, los rumores en las redes son así. Y un poco nos demuestra el estado emocional y mental y el peligro de cómo este conflicto ha eh, pues aumentado la polarización global y en ciertas partes del mundo, bueno, pues estas cosas pudieran ocurrir. Al menos 20 personas resultados heridas en el aeropuerto de Machacala, la capital de Dagestán, incluyendo a nueve oficiales de policía, según, según informó el Ministerio de Interior Local en un comunicado publicado en Telegram. Dos personas fueron hospitalizadas en estado grave. Y en Estados Unidos, el nuevo presidente de la Cámara le dijo... Ya dijo a los medios que él quiere que se divida el proyecto de ley que presentó Biden De ayuda militar para Israel, Ucrania, Taiwán y para la frontera eh, en Estados, Entre Estados Unidos y México El nuevo presidente de la Cámara, Mike Johnson No quiere que se ponga todo en un solo proyecto Y dijo que esta semana la Cámara votará por proyectos separados de ayuda a Israel y a Ucrania Veremos quién se mueve primero Yo entiendo que el Senado ya tiene el proyecto a punto de caramelo de ser aprobado y eh, veremos al final cómo quedan los asuntos. Y hablando de Ucrania, hoy es el día 614 de la invasión rusa a Ucrania. No tengo mucho que actualizar. En el frente militar ya estamos en pleno otoño. El terreno está haciéndose cada vez más complicado para moverse. Ya en los videos de combate se ven los árboles afectados por el otoño y las condiciones de las trincheras también fango, lluvia, etcétera. Pero Rusia continúa en su tercera semana en una ofensiva en eh, la región de tratando de tomar la ciudad de Abitka, en la región del Donetsk. Eh, se estima que Rusia ha perdido ya más de 10.000 tropas y sobre creo que 300 vehículos armados. Esencialmente ha sido la carnicería eh, más grande desde los comienzos de la invasión de parte de Rusia. Están tirando ola tras ola tras ola de soldados en esta ciudad de Abitka, que es una ciudad que está muy fortificada por Ucrania porque esta ciudad ha estado en el frente de batalla no desde hace 614 días, sino desde el 2014 y la primera guerra entre Rusia y Ucrania, donde Rusia tomó parte del Donbass eh, y esta ciudad Avivka, quedó cerca del frente de ese confrontamiento allá en el 2014, o sea que no es una posición que los ucranianos llevan dos años reforzando, es una posición que los ucranianos van para diez años de, enforzar, de reforzarlo. ¿Tendrá suficiente empuje esta ofensiva para tomar a Vika en los próximos días? Probablemente no en las próximas semanas, quién sabe. Eh, se parece mucho a Bakhmut en el sentido de que Ucrania se defiende, acaba con miles y miles de rusos, pero Rusia tiene más soldados para seguir tirando. Así que veremos qué ocurre en las próximas semanas. Mientras tanto, Ucrania abrió un nuevo frente en el sur, específicamente en el oblast de Gerson. Cruzó el río de Inipro y ya ha tomado por lo menos cuatro ciudades pequeñas eh, en dirección hacia el sur, lo que se piensa que es una estrategia para que Rusia tenga que seguir manteniendo reservas en esa zona y no las pueda mover a otros lugares del frente. Y bueno, me quedan cinco minutos antes de tirar la pausa. Tenemos noticias del de, eh, PIB. Movimiento Ci Victoria Ciudadana, tenemos noticias de Proyecto de Dignidad, tenemos noticias del PNP y tenemos noticias del PPD en este lunes de candidatura. Así que comencemos con el Partido Independentista y Movimiento Victoria Ciudadana que anunciaron que no irán al Tribunal Supremo de Puerto Rico buscando las candidaturas coaligadas, Leo de un comunicado de prensa el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana informaron este lunes que decidieron no recurrir al Tribunal Supremo por la determinación del Tribunal de Apelaciones que les impidió presentar candidaturas coaligadas y anticiparon que próximamente informarán al electorado de su oferta de candidatos. Ambos partidos tomaron la decisión luego de un cuidadoso análisis de la sentencia que dictó el Tribunal de Apelaciones el 30 de agosto y tras acoger la recomendación del equipo legal que llevó el caso ante la justicia. El PIB Victoria sostuvieron que aún si se lograra una improbable decisión a favor de dicho Tribunal Supremo, a favor del PIB y Victoria Ciudadana, no quedaría tiempo para concretar las candidaturas coaligadas ya que el calendario electoral ha empezado a correr. Eso es cierto. En lo que ellos radican su escrito, el gobierno contesta, el PNP contesta, el Partido Popular contesta, etcétera, etcétera, A lo mejor el Supremo dicta eh, ordena una victoral y luego en lo que el Supremo vota, y la mayoría escribe la decisión y la minoría escribe los disidentes. Ya va a haber pasado el 2 de enero y ya van a cerrar cerrado las candidaturas y honestamente va a ser muy poco lo que se pudiera lograr. Pero, importante, el PIB y Victoria Ciudadana esperaron hasta marzo o abril de este año para traer este recurso, si no me equivoco. O sea, tuvieron dos años completos para erradicar la demanda. Y si se quedaron sin tiempo, en parte es porque lo hicieron tarde. Uno. Dos. Específicamente sobre el estatus de la alianza, dice el Pipi Victoria en este comunicado. Al respecto, señalaron que todos los partidos políticos y sus miembros han iniciado los procesos internos para que en menos de dos meses se formalicen las candidaturas a todos los cargos que estarán sujetos a elección el próximo año. Frente a esta situación, los dos partidos consideraron oportuno en estos momentos que los esfuerzos del PP y Victoria se concentren en la identificación de candidatos y candidatas y en acuerdos sobre aquellas candidaturas que contarán con el apoyo de ambas colectividades. También subrayaron que las determinaciones judiciales y la prohibición de las candidaturas no impedirán el avance de conversaciones para forjar una alianza que le ofrezca una alternativa al país. En ese sentido, adelantaron que próximamente los licenciados Juan Dalmao y Manuel Natal Albelo informarán al país el resultado de dichos esfuerzos para brindarle al electorado opciones viables que cambien el rumbo del país. Yo me sospecho, me sospecho que eh, ante el silencio sepulcral que hay recientemente con este tema de la alianza, eh, al final del día Esto va a tener un scope Usando esa palabra Castellana <ríe> Va a tener un radio Bastante limitado Hace como tres semanas Almorzando con un buen amigo Que se mueve Entre esos partidos Y habla con esa gente Él me informó que el estatus De la alianza estaba llegando al punto De que iba a ser un tema de Escoger candidaturas donde si va a firmar, no firmar, pero si va a llegar a un acuerdo de no agresión. O sea, que no es que se van a sentar y el PIB va a decir en Mayagüez y Cabo Rojo tiro candidato yo, y en Aguadilla y en Isabela tira candidato tú, y yo apoyo tu candidato de Aguadilla y Isabela y te apoyas mi candidato de Cabo Rojo y Mayagüez. No. Todo apunta a que van a tirar candidatos para todos los puestos. Bueno, el PIB va a tirar a todos los puestos. Victoria, yo no sé si Victoria va a tener la capacidad de tirar candidatos a todos los puestos. Pero presumiendo que sí, vamos a decir que va a tirar a todos los puestos. Todo apunta a que van a escoger lugares donde el candidato del PIB será de agua, o el de Victoria será de agua, y ambos partidos le dirán a sus corregionarios que voten por ese candidato en ese lugar específico. Por ejemplo, yo sigo pensando, a mí, nadie me borra esta, esto de la mente, con la crisis que hay en Ponce, que mañana se agrava. El movimiento Victoria Ciudadana tiene allí un legislador municipal excelente que ha estado aquí varias veces, Hernández Lázaro, sobrino de Rafael Hernández Corón. A mí no me tiene ningún sentido que el PIB tire candidato alcalde en Ponce. Deberían irse todos detrás del candidato Victoria Ciudadana. Pero eso no parece que es lo que va a ocurrir. Y de hecho, aunque de Victoria Ciudadana yo no he visto nada en el último mes de actividades, eventos, cosas que estén pasando y en un un maratón, algo así, pero no mucho. El PIB lleva varios fines de semana teniendo asambleas y reuniones grandes. Vi en Twitter ayer una foto de cuatro asambleas, creo que era Guayama, entre otros pueblos, con salones llenos de gente. Así que por lo menos lo que yo estoy... Y el PIB va camino a un evento magno en el Centro de Convenciones en diciembre donde van a ratificar a Juan del candidato a la gobernación. Así que honestamente yo no sé cómo va a bajar este asunto. Pero a 30 de octubre, a dos meses y un poquito y poquitos días de que cierren las candidaturas, yo siento que la Alianza País está hoy más lejos de lo que estaba a esta misma fecha, el año pasado. De hecho, fue más o menos para esta misma fecha, el año pasado, en octubre. Que aquí al lado, en las oficinas centrales de la Comisión Estatal de Elecciones. Juan Dalmau y Manuel Natal se dieron la mano y anunciaron al país que venía una alianza un año más tarde excepto por los casos en los tribunales ¿qué más ha pasado? y con eso vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos con el lunes de candidaturas hablamos de Proyecto de Dignidad y del partido nuevo progresista que algunos por ahí malintencionados dirán que es lo mismo no es lo mismo <ríe> regresamos con más en que la que hay Regresamos y estamos hoy eh, En una sección nueva Que acabo de inventar No sé si lo voy a hacer todos los lunes Pero el lunes de candidatura Hay demasiadas cosas pasando eh, Demasiado movimiento Y amarita que lo analicemos uno a uno Así que le estoy dedicando gran parte del programa a este tema Ya hablamos de lo último en la alianza Entre Pipi y Victoria Ciudadana Hablemos de Proyecto Dignidad Hoy estuvo aquí César Vázquez con Luis Penchi Y Leo de nuestro portal Radioisla.tv el presidente de Proyecto de Dignidad, César Vázquez. Oye, César Vázquez no había dicho que se iba a coger unos días de break después del papelón de la semana pasada. Pues no, parece que no se los cogió. César Vázquez reveló en tiempo igual que radicará su candidatura hoy para representar al distrito de Bayamón en el Senado, representando actualmente por el senador Carmelo Río y la senadora Migdalia Padilla. Vamos a radicar dos candidaturas por Bayamón, explicó Vázquez, indicando que el otro candidato de Proyecto de Dignidad se llama Denis Denis Rivera eh, Los candidatos de Proyecto de Dignidad Tienen hasta mañana al mediodía Para radicar sus documentos En la Comisión Estatal de Elecciones eh, Me llama poderosamente La atención Que César Vázquez Que fue hasta la entrada De Javier Jiménez eh, A ese partido él, eh, La persona con más trayectoria Y probablemente con mayor reconocimiento En el Proyecto de Dignidad que fuera su candidato a la gobernación y que sacó 7% que en vez de aspirar al Senado por acumulación que yo creo que es supuesto natural haya decidido aspirar al distrito de Bayamo Claro, probablemente no está aspirando al Senado por acumulación porque ahí en el Senado por acumulación pues ya eh, la, no hay vacante allí la senadora Joan Rodríguez Beves que es hoy la principal oficial electa de ese partido pues yo presumo yo creo que ya ya lo anunció que va a la reelección y eh, aunque se atreviera César Vázquez a retarlo en primaria me imagino que Joan le daría una pela <ríe> a César Vázquez claro eh, esto también me dice que eh, Proyecto de Dignidad solamente va a lanzar eh, un candidato por acumulación porque si fueran a lanzar dos candidatos por acumulación que creo que tendrían los votos para colar a dos candidatos por acumulación, si así quisieran, pues sería lógico que la dupla fuera Joan Rodríguez Bebe por un lado, César Vázquez por otro lado. Eh, el mero hecho que haya decidido ir por Bayamón, digo, a lo mejor es que reside en ese distrito, el distrito de Bayamón es históricamente el distrito más PNP, de todo Puerto Rico si no me equivoco si no me equivoco y puedo estar equivocado la última vez que el Partido Popular Democrático ganó el distrito de Bayamón fue en la elección del 1964 siendo electos senadores por el distrito de Bayamón el profesor José Arsenio Torres que falleció hace poco y mi abuelo el licenciado Salvador Acevedo Colón yo no sé si luego cuando Hernández Colón vuelve a ganar en el 72 yo no sé si se vuelve a ganar ese distrito puede que sí eh, pero esencialmente desde ese momento, vamos a decir que en el 72 se ganó, pues desde el 76 para acá mínimo, o sea 86, 96, 2006, 2016 iremos para 50 años el próximo cuatrenio ¿no? de dominio del PNP en ese distrito y de hecho yo creo que hoy el, el dominio es más grande que, hace, que antes porque esto ya es Guaynabo, Bayamón Tua Baja eh, Cataño, que son pueblos que son azul añil eh, a todos los niveles, gobernación, alcaldía y, y los distritos. Y que me dice a mí que Proyecto Dignidad va a tirar a su yoki más fuerte, va a uno de sus caballos más fuertes, al distrito más PNP de todo Puerto Rico, nos está dejando claro dónde es que Proyecto Dignidad ve su fortaleza. De hecho, en el 2020, Proyecto Dignidad no lanzó ningún candidato para el distrito de Bayamón y allí Carmelo Río y la Padilla quedaron dieron una pela asquerosa <ríe> esencialmente Carmelo quedó primero con 54 mil votos Migdalia segunda con 52 mil votos y el tercer lugar quedó el candidato del PPD Magdiel Colón en un lejano con 34 mil votos menos o sea que Carmelo sacó 20 mil votos más que el candidato del partido popular democrático eh, así que evidentemente dignidad lo que quiere es hacerle daño al PNP. De hecho, si usted suma lo que sacó el PPD con lo que sacó Victoria Ciudadana, fíjate, ¿no? A lo mejor habían votos suficientes para... Oye, fíjate, no había visto esto. Con lo que sacó Milna Conti y Ruti Arroyo, que fueron los candidatos de Victoria Ciudadana, si se le sumaran a los que sacaron los del PPD, hay votos suficientes para derrotar a Carmelo y Migdalia. Hmm. Nada. No me extraña esto que está pasando. Probablemente los otros candidatos fuertes que va a tener el proyecto de dignidad a nivel de distrito del Senado van a ser el distrito agresivo, que allí sí en el 2000, ellos, en el 2020 ellos tuvieron candidato, y ese candidato de, se llamaba Arnalo López Rosado, sacó 16.364 votos, y esa es la razón por la cual el Partido Popular ganó el distrito agresivo. Y probablemente también tienen candidato en el distrito de Humacao, porque en, entre esos dos distritos, Arecibo y Humacao, es que se encuentran los siete municipios donde Victoria, eh, donde Proyecto Enida, discúlpenme, quedó en tercer lugar a la gobernación. En, entre el distrito Arecibo y el distrito de Humacao hay siete pueblos donde César Vázquez le ganó al PIB y a Victoria Ciudadana y quedó en tercer lugar. Así que ahí es que están las fortalezas de ellos y... Evidentemente por ahí es que ellos van y también explica un poco el miedo, el terror, el pavor que le tiene el Partido No Progresista a Proyecto Dignidad. También eh, hoy el Nuevo Día tiene una historia sobre la delegada destituida, delegada congresional Elizabeth Torres que era PNP y ya no es PNP pero sigue siendo estadista y que está coqueteando con la candidatura a comisionada residente de Proyecto de Dignidad en el titular de la historia, dicen con las puertas abiertas, Elizabeth Torres. Y dice, a pesar de que la dirección de Proyecto de Dignidad no reconoce a Elizabeth Torres como miembro bona fide, dejó las puertas abiertas para que la destituida cabildera por la estadidad radique una candidatura para un puesto electivo bajo la colectividad. Torres confirmó recientemente que evalúa postularse como comisionada residente por Proyecto de Dignidad, aunque aún no se ha ah, no desafiliado del Partido No Progresista. Cualquier persona que se siente identificado con nuestros postulados tiene libertad de afiliarse y hacerse miembro bona fide de Proyecto de Dignidad. Al afiliarse y hacerse miembro bona fide, automáticamente tiene el derecho de erradicar alguna candidatura, dijo el sábado Nilda Pérez, secretaria general del Proyecto de Dignidad, en entrevista con el nuevo día. Si ella quiere erradicar, las puertas están abiertas, agregó. Torres tiene hasta mañana, 31 de octubre, al mediodía, para entregar los documentos requeridos en la oficina del comisionado electoral yo no sé si hay, ya hay un candidato para comisionado residente de Proyecto de Dignidad, desconozco presumo que ya lo hay porque presumo que el partido tiene que haber buscado a alguien eh, pero si radica Elizabeth Torres de aquí al mediodía de mañana pues va a haber primaria en Proyecto de Dignidad para la gobernación entre Javier Jiménez y Adán enríquez y para la comisaria residente entre no sé quién es el candidato o candidata y Elizabeth Torres si yo fuera miembro del proyecto de dignidad y el señor reprenda <risa> si yo fuera miembro del proyecto de dignidad no, no quisiera a Elizabeth Torres en la candidatura pero yo sé que ella trae medios y trae atención y ella es muy elocuente hablando y tiene su rol pero primero que esto es populismo vacío, detrás de, debajo de ella no hay ningún tipo de movimiento ni ningún tipo de ideología ni ningún tipo de de, de pensamiento crítico. Ella está ahí repitiendo los talking points de la nueva derecha latinoamericana y utilizando pues, las redes sociales eh, para, para llamar la atención. Y le funcionó en el plebiscito, este, en la elección de los, de los cabileros estadistas. Pero yo siento que su falta de disciplina, su falta de rigor, su eh, búsqueda de hacer eh, pronunciamientos eh, incendiarios pudiera acabarle costando más al proyecto de unidad que eh, ayudándolo. Así que honestamente, yo no le tendría esas puertas tan abiertas. Yo tendría doble pestillo, candado extra, un sistema de alarma, cámara, un ring. Yo las tendría bien cerradas, porque nada bueno va a salir de ahí. Y cambiando de partido en el PNP, Pierluisi sigue apuntándosela. Aunque esto no es necesariamente noticias, porque en su lanzamiento hace varias semanas en el Centro de Convenciones estuvieron allí todos los senadores incumbentes, pero ayer fueron los senadores junto a su líder, Tomás Rivera Chats, los que hicieron su evento de erradicación de candidatura, y allí todos, uno por uno, senadores incumbentes y aspirantes, endosaron a Pedro Pérez Leo del Nuevo Día, los senadores incumbentes y los aspirantes a escaños en el Senado presentaron este domingo sus intenciones de postularse para las elecciones de 2024, acompañados del presidente del partido Nuevo progresista, Pedro Pierluisi. Pierluisi, quien aspira a revalidar a la gobernación, aprovechó la ocasión para pedir un voto íntegro a favor del PNP en las próximas elecciones. Sometida a la intención de candidatura, corresponde ahora que un comité evalúe los aspirantes. Tengo a mi lado al que fue presidente y va a volver a ser presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chats, porque tener un Senado y una Cámara en manos del Partido Popular es un suplicio y a pesar de esa asamblea legislativa que obstruye y que cuelga buena parte de nuestros puestos de alto nivel, es irrefutable lo que hemos logrado en estos dos años y diez meses, sostuvo el gobernador en un comunicado además de un comunicado hubo un evento él estuvo allí recibió el apoyo salió en las noticias tuvo chévere eh, y miren si Jennifer González está sola y tan y tan sola que en el día de hoy a las 9 y 54 de la mañana Jennifer González envió un comunicado de prensa con este titular Jennifer González endosa a Tomás Rivera Chats para presidir el Senado la vicepresidenta del Partido de Progresista y candidata a la gobernación, Jennifer González, expresó su respaldo al también vicepresidente del PNP, Tomás Rivera Chatz, para la reelección como senador por acumulación y para presidir el Senado de Puerto Rico. Tomás Rivera Chatz ha hecho el trabajo y lo sabe hacer bien. Había expresado la también congresista durante la actividad del anuncio de la ex senadora Evelyn Vázquez sobre su aspiración a convertirse en alcaldesa de Mayagüez. Esta mañana, González Colón, en una entrevista televisiva, reafirmó su respaldo a Tomás Rivera Chats, con quien trabajó mientras ella presidía la Cámara de Representantes. Así que, por lo menos, en el Senado, excepto algunos candidatos por aquí por allá, creo que hay un candidato al Senado de Arecibo que está con Jennifer y que ha sido portavoz de ella en alguna de las... Eh... eh en alguna de las eh, en algunos de los comunicados de prensa que a esa campaña en la legislatura son muy 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 pocos los aliados de Jennifer González al igual que en la alcaldía cuando regresemos hablamos del Partido Popular Democrático que de hecho acaba de anunciar en el programa primera pregunta de Rafael Lenín López que está al aire ahora mismo que no estará en la papeleta Charlie Delgado ...así que no sé si es que no va a correr para nada... ...o que no va a correr para la gobernación... ...pero se sigue aclarando el panorama en La Pava... ...de ese panorama hablamos cuando regresemos... ...en la que hay. ...Regresamos... ...y bueno, seguimos discutiendo y hablando de candidaturas... ...ya hablamos del Pipi Victoria Ciudadana... ...hablamos del Proyecto Dignidad... ...hablamos del Partido Nuevo Progresista... ...hablemos ahora del Partido Popular Democrático... ...si usted acaba de sintonizar... Les, eh, les anuncio que hace unos minutos en el programa Primera Pregunta de Telemundo, el ex alcalde de Isabela y ex candidato a la gobernación, Charlie Delgado, quien ya había anunciado que aspiraría a la gobernación por el Partido Popular Democrático, le acaba de decir a Lenin en primicia que no va a aspirar. Punto. No solo no va a aspirar a la gobernación, es que no va a estar en la papeleta del Partido Popular Democrático en el 2024 para ninguna candidatura. O se había escuchado rumores que le interesaba el Senado, incluso me estaban diciendo último, últimos días que, le, que estaba ponderando aspirar al Senado por el distrito Arecibo... Eh, que hubiera sido interesante esa candidatura, pero de la propia boca de Charlie Delgado le dijo a Rafael Lenin López que no aspirará a ningún cargo en la Pava en el 2024. Así que ese anuncio de Charlie Delgado se une al anuncio que hiciera esta mañana el alcalde de Villalba y presidente de la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández dijo Luis Javier que tras ponderarlo, a analizarlo con su familia, a hablar con otros líderes del partido popular democrático decidió que no aspirará por la gobernación y que por el contrario saldrá de Villalba y buscará ser electo senador por acumulación por el partido popular democrático en el 2024. Primero tengo que felicitar al alcalde por su decisión. Eh, yo creo que Jesús Malo hubiera sido el favorito a ganar una primaria entre ambos, pero aún así eh, Luis Javier Hernández tenía más que amplia oportunidad de ser escogido por los populares como su candidato a la gobernación. Creo que el perfil que él presenta y eh, su manejo, su forma de hacer campaña, eh, lo ponían como un candidato más que viable, más que creíble. Eh, así que yo no creo que él se está quitando porque piensa que no puede ganar así que primero lo felicito por eso porque no es la decisión más fácil además me consta que gente alrededor de él, no necesariamente su familia pero gente alrededor de él, ayudantes, personas que estuvieron en su campaña a la presidencia del PPD estaban pidiéndole y detrás de él para que corriera y que retara una vez más a su madre Ortiz y esas voces deben haber sido fuertes deben estar hoy un poco tristes pero aún así pues el, el alcalde se mantuvo firme en su decisión y habla muy bien de él y habla muy bien de su futuro también, porque al final del día le toca a los líderes anteponer los intereses colectivos, en este caso del PPD, sobre sus intereses personales. Y creo que lo está haciendo. Adicional, me parece que va a ser una línea como senador por acumulación. Creo que va a salir electo sin ningún problema, tanto en la primaria como en la elección general. Y de hecho, todavía no se sabe cuántos candidatos por acumulación el Partido Popular va a nominar yo, si me preguntaran diría que nominen cuatro para asegurar que los cuatro entren bajo ninguna circunstancia se deben nominar seis pero aún si fueran cuatro o cinco o seis estoy seguro que Luis Abel Hernández probablemente terminaría primer o segundo lugar en una primaria y no tendría problema en salir electo en noviembre del año que viene así que bien por él su carrera política apenas comienza es un hombre joven hombre inteligente un hombre trabajador que ya logró ser presidente de la Asociación de Alcaldes, así que el liderato aprobado tiene. Se quedó a 200 votos de ser presidente del Partido Popular. Y bueno, pues camino para recorrer le queda. Y de hecho, quién sabe, a lo mejor sale electo senador y a lo mejor el milagro se da y el Partido Popular gana la gobernación y pudiera ir al gabinete. Así que verdad la, las posibilidades son muchas. Eh, veremos cómo queda el asunto. Lo otro interesante es que no solo es que Luis Javier se quita, sino que en la misma entrevista en Luego Día donde se quita Endosa a Jesús Madero Ortiz como candidato a la gobernación. Así que hay un claro realineamiento y movimiento y se están poniendo todas las fichas eh, del lado de Jesús Madero Ortiz. Leo del artículo de Gloria Ruiz Cuilan. Aunque se contemplaba un posible enfrentamiento político entre el presidente del PPD, Jesús Madero Ortiz González, y el líder de la asociación de alcaldes, Luis Javier Hernández, eso no sucederá, ya que este último correrá como senador por acumulación bajo la pava. Es de todos conocidos que él, hablando de Jesús Manuel y yo, tuvimos hace unos meses atrás la encomienda de ponernos disponibles para trabajar por el partido y precisamente él salió favorecido. Esto no se trata de Luis Javier, ni de Jesús Manuel, ni de nadie. Se trata del colectivo. Se trata de trabajar en equipo para lograr mejores resultados. Definiendo las causas, unimos al partido para conseguir la victoria. Así que cuente conmigo, señor presidente, para trabajar en equipo y darle la victoria a este partido en noviembre del 2024. Eh, así que le dio el endoso y hoy el presidente del Partido Popular convocó una conferencia de prensa sobre otro tema y allí se vieron juntitos, uno al lado del otro, Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández. Estaba también ahí Pablo José, estaba José Luis Dalmao, estaban otros líderes del partido. La conferencia de prensa fue para anunciar que el partido vuelve a empezar desde ahora a trabajar en su plataforma de gobierno y que esa plataforma va a ser institucional, que no va a depender del candidato a la gobernación que gana la primaria. Así que lo cual me parece también una buena iniciativa. Pero lo interesante aquí es que en este fichaje, en este movimiento de eh, quienes van a ser los puertos en el arte de la pava, pues ya se está aclarando el panorama. Creo que vamos camino a una primaria entre dos. Una primaria de Jesús Madero Ortiz y una primaria con versus Juan Zaragoza. Queda todavía, por decidirse, porque ahora mismo Charlie Delgado se salió del tablero, queda José Luis Dalmau. Yo vi a José Luis Dalmau ayer en un evento, en la, en la erradicación de candidatura de Manuel Calderón. Él llegó normal, saludó a la gente, tuvo una participación eh, destacada en la, en la actividad y por ahí se fue hablo con personas cercanas a José Luis del Mau, de distintos aspectos algunos del Capitol, algunos de Caguas algunos de La Vida y todo el mundo está en que nadie sabe <risa> nadie me puede decir con certeza no, él vuelve para el Senado, no, lo va a la gobernación así que quien único debe saber la decisión es José Luis del Mau y su familia más cercana, sus hijos, su esposa, etc. su hermano eh, otras personas pero si usted me diera a mí a apostar yo apostaría a que no aspiraría a la gobernación y siento que el momentum que se está creando a favor de Jesús Manuel pues probablemente él también lo está sintiendo la encuesta de noticiel de la semana pasada tiene que haber eh, también eh, alterado bastante la ecuación de todo el mundo y honestamente siento que se están alineando los planetas detrás de Jesús Manuel ahora bien presumo que ya están poniéndole mucha presión a Juan Zaragoza senador Juan Zaragoza a que desista y que le deje el camino libre a Jesús Manuel mi mensaje para Juan Zaragoza es el siguiente si tu convicción es ser el próximo gobernador de Puerto Rico, no te quite yo creo que aunque Jesús Manuel sea el favorito probablemente por mucho contra Juan Zaragoza me parece que una primaria a la gobernación entre su madre Ortiz y Juan Zaragoza, va a ser una primaria buena, va a ser una primaria de altura, va a ser una primaria de sustantiva, una primaria de planes, de ideas, de experiencia. No va a ser el salpafuera cuchillo en la boca que está viendo el PNP, y va a servir de un contraste precioso entre lo que es el PNP y lo que es el PPD, y va a servir para romper con lo que dicen de que son lo mismo. Y honestamente, al final del día, si somos Partido Popular democrático y uno de nuestros más destacados senadores, más destacados jefes de agencia, popular de toda la vida, siente la convicción y la ganas de correr a la gobernación, ¿por qué no dejarlo? Así que de parte mía, aquí en, la, en, la, en las ondas radiales, y si me lo pregunta se lo diría, Juan Zaragoza, si de verdad tú tienes la convicción, no te quites Siento que sería mejor para el Partido Popular que en efecto esta primaria se diera y pasando de la primaria obviamente yo no soy objetivo aquí con este tema ustedes saben que yo soy popular y quisiera que el Partido Popular gane las elecciones en 2024 pero Yo creo que de verdad que el Partido Popular puede dar las elecciones en el 2024. Si me hubieran preguntado a sus meles diría que no. Pero miren cómo se están alineando los planetas. En el PNP, una muerte fratricida, una lucha fraticida. Y Proyecto de Dignidad, robando a los electores. En el PIB y Victoria, la alianza que se esperaba no cuaja. Y no cuaja y no cuaja. Y los únicos números que hemos visto de encuestas públicas también nos muestran que la suma de Pipi Victoria no necesariamente los convierte en la segunda fuerza política. Mientras tanto, el PPD se mantuvo igual en esa encuesta y pudiera, de aquí al 2024, presentar una papeleta encabezada por Jesús Manuel Ortiz, un abogado joven de clase media-baja de escuela privada de test negra que echó para adelante a tres hijos desde los 18 años porque metió las patas temprano y tuvo que echarse para adelante a una familia y que echando para adelante a una familia estudió primero en los medios como periodista luego se hizo abogado llegó a ser legislador y que presentó una hoja de récord de trabajo limpia interesante y por otro lado complementado por Pablo José Hernández un joven con el linaje que tiene claro que sí pero con la experiencia la preparación y que va a ser un gran candidato. Así que no sé. No sé. Pero siento que se están alineando los planetas. Y sirva de elección para todos y todas. Que en la política un día es una semana, una semana es un mes y un mes es un año. Y como dicen en otra estación de radio, las noticias cambian Y antes de irme quiero aclarar porque el amigo Eloy Ruiz Rivera Que es historiador y no se pierde este programa Me dijo que en efecto el Partido Popular sí ganó el Distrito de Bayamón en el 1972 Siendo la última vez que lo ganó en ese momento Fueron electos senadores por el Distrito de Bayamón Jesús E. Palmer y Raúl Latoni Rivera O sea que desde el 76, 50 años se cumplirían el año que viene el partido no progresista ha dominado el distrito de Bayamón. Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320.